0: Enjaz vous est présenté par Ford du Canada, construit
1: avec fierté. Vendredi le 29 octobre 2021 Bon midi mesdames, messieurs Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz Et c'est avec un immense plaisir Qu'on vous retrouve au lendemain D'une brillante victoire du Canadien Par la marque de 4-0 à 0 face aux Sharks À San Jose tard, hier soir Yannick Lévesque et Martin Lemay Qui vous accompagnent, comment ça va mon chum?
2: Ça va super bien euh, Puis j'ai fait l'erreur de l'écouter au complet Hier soir au lieu de finir ça matin Fait que je suis un peu scrap, il <rire> faut te le dire Je suis un peu fatigué mais euh, garde, il euh, y a des affaires que ça dans la ville, c'est le week-end, on a un gros week-end de sport entre autres à RDS, on a les matchs euh, de la fin de semaine à vous présenter, il y aura d'un de autre angle demain également, et il euh, y a le match des Alouettes à 19h, euh, samedi, gros match contre la Saskatchewan, puis un programme euh, triple euh, du football euh, américain de la NFL dimanche avec les boys euh, à la description, donc un, un gros week-end à
1: RDS, en ouais. sport euh, qui semaine. D'ailleurs, Martin, on a également une grosse émission devant nous. Euh, bon, on va déroger un peu de nos habitudes. Là. David Perron sera avec nous euh, dès le départ euh, et par la suite. Guy Boucher va se joindre à nous. On aura pour vous joueur électrisant, les commentaires de Dominique Ducharme également, puis on va analyser, on va revenir sur le match d'hier. On va avoir une petite attention également sur la cérémonie d'intronisation avec Guy Lafleur hier. Mais pour le moment, puisqu'il vient de terminer sa séance d'entraînement, puis qu'il a une réunion, il fallait lui parler à ce moment-ci. C'est le meilleur moment pour le retrouver au téléphone en en direct de Saint-Louis, David Perron. Salut, David.
3: Salut, les boys. Comment ça va? Hey, ça, va bien, bien, ça, ça
1: va bien, ça va bien. C'est avant-midi.
3: Oui, oui. C'est avant Désolé, le changement d'horaire, euh, c'est quand même commun là, dans, notre, dans notre monde, juste que ça a changé un petit peu plus qu'habituellement aujourd'hui. Donc, euh, je suis désolé de ça.
2: Euh, on va y aller de dans le vif du sujet. Si tu veux bien, David. Oui. Euh, Aujourd'hui, tu as supposé d'avoir un entraînement, as une optionnelle. tu as un optionnel. Tu m'as dit que tu avais un meeting sécurité. Ça a tu rapport avec euh, ce qui est arrivé pour euh, Cal Beach? Euh,
3: non, pas précisément, parce que quoi qu'on a toutes les, les saisons là, euh, que de, depuis que j'ai commencé, euh, je suis pas mal certain que le sujet va être touché évidemment avec tout ce qui s'est passé. Euh, puis l'entraînement optionnel, ben, ça a le rapport là, euh, avec les entraîneurs qui ont juste pris une décision euh, plus dernière minute de nous garder en dehors de la passe noire puis de, de pratiquer le morning skate demain. On a, on a, depuis le début de la saison, on avait pas mal fait le contraire. Euh, nos morning skates étaient plus optionnel, donc euh, j'ai hâte de voir, là, mais j'imagine qu'on va patiner demain matin.
1: Hey David, euh, on n'a pas le choix de revenir un peu ouais. sur le sujet parce que c'est la nouvelle dans la Ligue nationale, tout le monde en parle, euh, nous autres on en a parlé beaucoup cette semaine, je ne sais pas à l'interne au niveau des joueurs, je te pose la question là, de votre côté à Saint-Louis euh, n'avez-vous discuté entre vous autres j'imagine que oui, c'est une histoire épouvantable qui est arrivée ouais. qui sort onze ans plus tard, avez-vous l'occasion d'en discuter ensemble les gars?
3: Oui c'est ça qu'il y a eu des discussions, c'est absolument horrible qu ce qui est arrivé euh, de penser ce euh, que ce que qu'elles a eu à au travers de durant ce moment-là puis euh, les les dix années suivantes réellement là, euh, je je peux même pas m'imaginer je peux même pas m'imaginer j'en parlais avec ma blonde imagine que c'est un de nos enfants qui passera au travers de ça comment que on, on voudrait devenir méchant euh, donc euh, c'est horrible je, je sais pas vraiment quoi d'autre que les étapes on, ont enfin été pris. Euh, je n'ai pas tout écouté son entrevue non plus, mais les certaines parties j'ai entendues, tu le vois que l'émotion est encore euh, très présente, puis ça va y prendre euh, un bon moment. Là, euh, euh, si un jour il réussi à guérir entièrement de ça, j'ai l'impression qu'il est encore en procédure de, euh, du côté judiciaire avec, euh, avec les Black Blackhawks, de ce que j'ai entendu dire. Euh, je ne sais pas si tous les détails qu'on entend sont exact exact mais ça reste que, euh, il, il va baigner là-dedans encore puis longtemps, puis euh, c'est vraiment difficile à voir comme histoire.
2: Puis, euh, tu sais, il y, y a beaucoup de choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites. l'autre dernière nouvelle, Joël Canville qui, euh, qui a remis euh, sa démission. Ouais. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite? Tu la Ligue nationale de hockey... Parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut enrayer ces affaires-là d'agression sexuelle, mais Exactement. également par bonne conscience, ils vont vous, euh, vous contacter puis faire des, mettre des programmes en place ou des, des lignes téléphoniques en place?
3: Définitivement, je pense à prendre une ligne téléphonique là, pour que, euh, dans, si, en espérant que ça n'arrivera jamais encore, là, mais euh, que les personnes indiquées se, se sentent confortables là, de, ou, ou les personnes qui vont être en support avec la personne qui vous a fait arriver. Euh, honnêtement, j'ai vu certains commentaires des joueurs dans la Ligue nationale puis on est, je pense qu'on est tous d'accord. Ce que Taylor Hall a dit, c'était exceptionnel. Euh, je, souvent, c'est qu'au hockey, on, on se fait dire de, de rester dans notre ligne. On se fait dire « stay in your lane euh, ». J'ai l'impression que c'est arrivé pas mal trop pour un sujet trop sensible euh, dans, dans, dans cette situation-là, évidemment. Euh, puis regarde, Les actions nécessaires sont, sont prises présentement. Euh, c'est tout là j'essaie de, de, de garder mes mots parce que c'est quand même difficile là de, c'est des sujets sensibles euh, puis malgré tout j'ai même pas tout eu les détails là. on n'a pas j'ai pas euh, lu le, le, le rapport de je sais pas combien de pages euh, qu'un jour peut-être je vais 107. Faire si, si j'ai la capacité donc euh, non c'est difficile là, comme situation
1: David, si on, on revient au hockey proprement dit, hier, euh, vous avez un début de saison tout simplement euh, fantastique. Euh, avant le match d'hier, vous étiez 5-0. Première défaite hier contre l'Avalanche, c'était à domicile. Euh, c'était quand même un bon match. Là. Vous êtes revenu de l'arrière ouais. et vous avez étalonné euh, l'Avalanche. parle un petit peu de la rencontre d'hier, la défaite de 4-3.
3: Oui, ben on n'a on a juste pas mérité la, la victoire, je pas compris. On ont été un peu plus... Euh dans leurs actions, dans la... sans la rondelle, avec la rondelle. on, a, on a, À cause de ça, on a pris trop de punitions. Je pense que c'est six, six avantages numériques contre, contre un de notre part. Donc, ça, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que la plupart de nos joueurs qui, qui sont offensifs vont rester assis le banc un peu trop, tu deviens un peu froid. Euh, personnellement, j'ai pas aimé ma performance à cause de ça. Tu sais, c'est pas des excuses que je me dis parce que je reste sur le banc plus longtemps que... Lorsque j'embarque patte Pasmo, j'essaie d'aller faire une différence pareille, mais hier j'ai pas réussi à faire ça. J'ai pas aimé mon énergie dans la game, j'ai pas aimé euh, de la façon dont j'ai j'ai pas trouvé mes jambes en deuxième, en troisième période, quand on avait un peu plus de temps que ça. Euh, donc euh, c'est ça qui est arrivé.
2: Oui, mais ça a aussi euh, brassé pas mal euh, dans ce match-là. Honnêtement, j'ai été surpris. Je pensais que c'était fini avec euh, Shen qui si s'en était pris à Kadri. tu étais surpris de voir euh, Fox euh, <rire> en remettre? Euh,
3: ben, je pense qu'il a fait d'amener le tempo. Il a fait de montrer qu'il était capable de se défendre par lui-même. Euh, non, ben, c'est pas de quoi je m'attendais, mais euh, il l'a fait. Euh, ça, ça a été un peu rapport aussi... Pour lui, c'était de, de sasser toute le, la première période au bas de punition parce qu'il y a eu l'Instigator. Il y a eu un 2 minutes, un 5 minutes, un 10. Donc, euh, il n'a pratiquement pas joué en première période. Ça l'a sûrement tué ses jambes, aussi. Euh, <coughs> donc, euh, non, je pense que là, il faut se regrouper. On joue contre Chicago demain puis euh, on, on va retrouver notre, notre cadence.
1: David, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, autant sur Facebook qu rds.ca qui euh, soulignent ta performance de samedi dernier. C'est toujours spécial pour un joueur de réussir un tour du chapeau. puis Tu l'as fait, toi, samedi contre les Kings. Les gens euh, veulent que tu nous racontes un peu ta, ta soirée de travail. Euh, je pense que c'est trois buts de passe que tu as eu dans ce match-là. -là, c'est tout simplement fantastique.
3: Oui, c'est sûr que c'est le fun. Là, euh, plus qu'on vieillit d'avoir de, des performances de même. Ce que j'ai trouvé spécial, aussi, c'est de regarder après le match, de voir Mathieu Perrault, il y en avait eu un aussi avec le Canadien. qui C'était <rire> un match spécial pour lui. Le lendemain, un de mes anciens coéquipiers, qui lui aussi, vieillit, puis j'ai aussi, je pense, y a 34, voire 35 au mois de décembre, euh, qui a lui aussi un tour du chapeau. Donc, c'est le fun de voir que les, les plus vieux, ont tire encore notre épingle du jeu. Euh, il y, y a des soirées de même qui ont que les choses cliquent un peu plus, les joueurs, on a fait des bons jeux. En avantage numérique des bons lancers, on avait le momentum dans les voiles toute la soirée puis on n'a pas arrêté. Euh, ça, c'est de quoi que depuis le début de la saison, ça nous appelle du succès, c'est nos, nos unités spéciales, autant des avantages numériques qu'en avantage. Donc, il euh, faut, faut vraiment continuer dans, dans ce sens-là avec, avec des équipes qui vont être de plus en plus prêtes pour nous affronter.
2: Là, on, on rappelle, tu avais un entraînement optionnel euh, ce matin et tu attends la tape sur l'épaule pour aller à un meeting important avec les Blues. Donc, aussitôt que tu as la tape sur l'épaule, tu nous le dis. <rire> ouais. Pendant ce temps-là, je peux te dire que Danny Lévesque dit « Je suis tellement content que vous ayez les, votre comme invité Golden Brett per Perron. » Alors, le euh, <rire> message est passé. Et Marc-André ces si dernières jeune…
3: C'est pour ça qu'il m'appelle la <rire>
2: <rire> hey, si, si jamais Marc-André Dargy a raison, c'est tout un observateur. Marc-André Dargy écrit « j'ai regardé les highlights de David Perron. Est-ce qu'il a rallongé son bâton? Est-ce que tu as allongé ton bâton?
3: » Depuis quand? Si Mais le... là, il oh, regarde les ça veut highlights. dire qu'il l'a allongé. Fin... <rire> je ne l'ai pas allongé cette année, non. Pas... Ça fait, je te dirais, 4 ans, 5 ans que j'ai le... le même bâton exactement. Okay. Euh, même grandeur, même courbe, même flex. Puis j'ai absolument même pas changé les graphiques à toutes les saisons. Souvent, CCM, on va avoir un nouveau bâton avec la nouvelle peinture dessus. Euh, puis euh, moi, je suis tout le temps à, à mon gars l équipement, Je veux absolument qu'il ne change aucun détail sur mon bâton, même pas la peinture. Donc, Je pense qu'il commence à me trouver fatiguant CCM <rire> cinq ans plus tard. Mais je suis même, quand il y a trois qui marche, je ne veux pas que ça change.
2: Ben écoute, tu t'as un point par match, fait qu'on le comprend. Donc, salutations à tous les gens qui te ça. saluent également sur euh, la messagerie texte. Euh, as parlé de ton tour du chapeau, euh, t'as parlé euh, du match. Moi, j'étais un gars de goaler, fait que je vais revenir avec Bennington hier. Euh, moi, je l'aime, tu sais, il y a un petit hot temper un peu, là. Qu'est-ce ouais. euh, que <rire> <Je vois, je rire> qu t'as pensé quand as sougné son hockey? Je,
3: je vais <rire> avouer que j'avais même pas vu la séquence jusqu'à matin quand je suis arrivé à l'Arena. Puis je l'ai vu sur la télévision, on a, on a tout le temps à tu cinq sais, télévisions dans notre lounge avec euh, plusieurs postes euh, ouverts, dont NHL Network, qui montre les, les, les replays de la game et tout ça. Puis quand, quand j'ai vu ça, je suis, parti, euh, je suis parti à rire honnêtement, parce que je, ça, c'est vraiment euh, un exemple, je pense, que notre gardien de vue réalisait qu'on n'avait pas beaucoup d'énergie dans la game. Il sentait qu'on perdait un peu notre, notre momentum, qu'on qu n'allait vraiment pas dans la direction qu'on voulait aller. Puis il ne savait pas quoi faire autre que d'essayer d'amener de l'émotion dans le match. Je crois réellement que c'est ça, J'en en ai jamais parlé, mais chaque fois qu'il a fait ça, c'est comme s'il si avait le bon flair de le faire au bon moment. Puis c'est spécial à dire, mais on a fini revenir dans le match. OK, là, c'était peut-être un peu trop intense, il va falloir qu'il y ait un certain contrôle là-dedans pour... Il faut pas que ça, ça déborde trop, mais euh, j'ai l'impression que c'est le même qui voit la situation.
1: David, la semaine dernière, euh, quand on s'est parlé vendredi, euh, bon, il y avait euh, la nouvelle qui était sortie sur Brandon Sad, là, qui était placé sur la liste COVID. Depuis, il ben, y a eu ton autre coéquipier euh, de trio, Ryan O'Reilly. Euh, là, jusqu'à présent, tu es chanceux, tu t'en es sorti, mais tu te posais la, la question il sais, bon, je m'adapte et tout ça avec euh, changement de, de coéquipier. Finalement, ça a bien été?
3: Euh, ben C'est sûr que là, euh, en perdant O'Reilly, j'ai perdu mes deux coéquipiers. Euh, j'ai fait oui. des tests euh, un, petit peu, un peu plus intenses, moi, là, de COVID, depuis euh, une dizaine de jours à cause de ça, étant donné que j'étais assez co entre les deux dans, le, dans la chambre. <rire> <on, on, on, rire> C'est incroyable. C'est sûr que je m'attendais pas nécessairement à tester positif avec le fait que... Je l'avais eu, le vaccin, tout ça. Euh, tout le monde est vacciné en chambre. Fait que je me dis, bon, euh, tranquille ma vite, ça va s'effacer en espérant. Puis ça a tout l'air d'être le cas jusqu'à date. On se croise les doigts. Euh, mais non, c'est sûr que c'est tout le temps quand même difficile d'avoir des nouveaux coéquipiers de trio. Euh, quand tu es habitué, ça fait deux 3 trois ans que je joue avec lui. Je pense même plus que je vais faire patine, On sait ce qu'on va faire. Euh, hier, j'ai joué honnêtement avec tous les joueurs presque euh, de l'équipe à cause des punitions. L'entraîneur joue à l'aile droite, à l'aile gauche avec Tarasenko, avec Thomas, avec d'autres joueurs. Ça ne plus. Euh, donc, je pense que ça va aller mieux au prochain match.
2: Il faut ça être tannant dans la vie quand même. La COVID ne veut pas poigner sur toi.
3: Oui, mais je l'ai eu. Là, je pense que j'ai eu mon tour puis en espérant que ça reste de même parce que euh, je n'ai pas nécessairement aimé mon expérience euh, euh, au travers de tout ça. Évidemment, de manquer les séries. Euh, tu sais, un peu comment tu te sens dans, dans ta recovery de ça aussi. le Même si on est en santé, puis tout va bien euh, au jour le jour. Mais tu sais, quand j'ai recommencé à m'entraîner, je sentais que mes poumons n'étaient pas nécessairement revenus à 100 euh, etc., etc. Donc, euh, d'une certaine façon, j'ai hâte de voir, mais les gars qui l'ont même en début de saison, euh, je me demande comment ils se sentent là, euh, justement avec leur retour au jeu. Puis les gars, maintenant, ben, au lieu d'être 14 jours, souvent c'est deux jours, ils ont tout dans l'alignement. Donc, je euh, vais tu faire des conversations que je vais avoir avec les gars euh, quand ils vont revenir.
2: Puis là, tu te sens-tu en, en terminant, tu te sens-tu 100
3: ben je, je te dirais que je suis pas loin, mais c'est encore une petite différence. J'ai parlé d'autres gars, puis il y a des gars qui ça les a duré quand même longtemps. Je ne sais pas si vous avez lu là-dessus, là, le, le long COVID, ça s'appelle. L'effet euh, de recovery, après, qui peut prendre pas mal plus de temps qu'on qu le pense. Puis, tu sais, quand tu fais tes petites affaires dans la maison au jour le jour, tu te sens bien correct. C'est la, la seconde que tu, tu fais des exercices, euh, tu tombes fatigué un peu plus vite. Euh, plein de petites affaires bizarres qui se passent que tu n'es pas habitué. Donc, euh, en espérant que tu continues de tourner la page là-dessus, là dessus là.
1: Hey, David, David on, euh, euh, on... Vas-y, Anne. Vas-y, Martin. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, il me reste quelques
3: minutes, les ben gars. Là, euh... Une, deux questions. Fait
1: ça sans applaudir. OK, ben
2: garde, euh, je vais t'y aller avec une question de hockey qui oui. vient de sortir. Je n'ai même pas eu le temps de la confirmer. Tu ne sais même pas, certainement. Morgan Riley viendrait de signer une extension de contrat de 8 ans, 60 millions. Un défenseur à 7 millions dans et demi dans, dans, de nos jours, c'est un, un, un bon deal, ça il me semble. <rire>
3: Carlin, me dire comme vous autres, euh, moi je trouve que c'est un des, des très bons défenseurs à bouger la rondelle en ligne nationale. Un défenseur gaucher regarde, qui, qui est vraiment bon en avantage numérique aussi. Donc euh, je m'attendais quasiment que son salaire soit plus élevé. Euh, c'est sûr que chaque équipe a des, des situations de réalité. Puis je pense qu'ils ont des conversations avec les joueurs aussi. Euh, si vous voulez gagner, euh, tu veux aller maximiser chaque scène de ton contrat ou tu veux. Euh, rester avec l'équipe que tu es ici, soit tu vas être toute ta carrière, etc. Tu vas être évidemment compensé très euh, très fair euh, et même plus euh, comparé euh, à bien du monde dans, dans la vie. Donc euh, je pense que c'est les gars tranquillement pas vite que dépendamment des organisations qui vont prendre des décisions de même. Euh, tandis que tu vois dans d'autres organisations qui ont un petit peu plus la, la misère à avoir du succès, les gars demandent des échanges. Donc s'ils veulent euh, S'ils veulent signer ces gars-là, ben, ils doivent peut-être augmenter le salaire, augmenter le nombre d'années. Puis euh, c'est le même que des fois, tu fais une comparaison avec tel joueur, puis tu dis comment ça, lui, il fait pas plus ou au moins autant que ce gars-là. Mais souvent, c'est ces raisons-là qui arrivent en, en bout de ligne.
1: Hey, David, un gros, gros merci. On va te laisser aller à ta réunion d'équipe. On voudrait sûrement pas que tu sois en retard et que tu un qu ouais, un de une amende, parce qu'on va s'en vouloir <rire> un peu. Je veux. Non, c'est ça. Donc, on te libère. On te dit un gros merci. On te souhaite une belle semaine. Bon match demain contre les Hawks. Puis on se reparle la semaine prochaine, David. Merci beaucoup. Salut les boys. Bye, David. Merci. Bye-bye. Loin de moi l'idée d'apprendre euh, finalement plus tard en journée que David a d'une amende de quelques centaines de dollars parce qu'il est en tort à sa réunion à cause de nous. Donc euh, il, déjà qu'il a été ouais. euh, très gentil de, de déplacer et de, de faire l'entrevue. C'est bien apprécié. Guy Boucher s'en vient dans quelques instants, mais avant, Martin, on aura les commentaires de Dominique Duchamp. Mais il faut revenir sur notre joueur Ford hier. Euh, finalement, tu t'es pas trompé avec ta sélection. On,
2: on va voir, on va voir.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: C'est comme je l'ai. Alors voilà, voilà. Yeah, tu avais choisi Brandon Gallagher. Oui. Euh, on souhaitait qu'il Soit électrisant. a marqué un but hier, tant jeu au-dessus de 15 minutes, 16 minutes 13 secondes. Euh, il a été énergique dans le match, deux mises en échec. Euh, deux mises en échec. Euh, quatre tirs au but pour lui plus un. On peut tous entendre que euh, son but, euh, c'est un but typiquement Gallagher. Il n'a pas fait de mouvement pour marquer. Il a juste été de Val filet et Josh Henderson lui a lancé dessus. Mais euh, c'est pas grave, c'est ben, important ça. cette victoire-là. Peu importe comment, l'important c'est combien. Puis les gens, des fois, tu sais, qui se disent Hey les gars, euh, des fois, vous, vous, vous parlez un par-dessus l'autre, il y a de l'overlap. Le délai que vous voyez quand on dit on va aller au joueur four, là, puis avant que le logo arrive, là, c'est le logo qu'Yann puis moi on a ensemble. Fait que Des fois, là, quand on se manque, là, vous comprenez que nous autres, on est chez nous puis que la réalisatrice elle, est à RDS. Fait que le temps qu'on y dise on va y aller pour le jeu fort, qu'elle ce sur le bouton, C'est pas comme à la TV où est que tout est en, en direct, c'est comme un différé. Donc, merci beaucoup de votre patience.
1: Avant d'aller retrouver Guy Boucher, on va aller écouter le coach hier, Dominique Ducharme, après la rencontre qui s'est aux médias. Com compte tenu que le match était très tard, plusieurs n'ont sûrement pas eu l'occasion d'entendre ses commentaires. On voit ça un petit résumé
4: le troisième but en euh, avantage numérique, comme tu dis, euh, ça donne un, un, gros, un, un meilleur coussin puis c'est certain que c'est une équipe qui lance beaucoup de rondelles vers le filet. Ils regardent beaucoup des euh, déviations, puis ils en ont fait dévier plusieurs. C'est certain qu'en troisième période, il euh, n'y avait plus rien à perdre tout le monde était en avant pour, pour, de, côté, de leur côté. Puis, et Jake qui était euh, euh, extraordinaire ce soir. C'est son blanche, le le blanchage qu'il a, c'est vraiment la réflexion de, de, de son match. Je sais pas, euh, il, était, euh, il était solide. On voit notre attaque comme étant diversifiée. Donc, euh, de voir ces gars-là s'enlever ce, gars euh, ce singe-là sur l'épaule, cette pression-là que, que les est garsante. Parce qu'ils veulent, euh, veulent bien faire les choses pour l'équipe, mais ils veulent contribuer aussi offensivement. Veulent... C'est des joueurs aussi qui sont fiers. Puis qui... Ils veulent aider l'équipe de ce côté-là, donc de les voir aller chercher un but comme ça, ça, ça libère, ça rend un gars plus léger, puis je suis certain qu'ils vont continuer à avancer là-dedans, puis que, éventuellement, ils, ils, vont, ils vont être réguliers à amener des, des buts dans notre équipe. Un joueur européen, euh, où ils sont moins élevés à faire ça. Euh, mais tu sais, il a répondu... Euh, il n'y pas vraiment le choix non plus. Mais j'ai aimé son match ce soir. En ce côté-là, j'ai aimé son match. Il était, il était intense dans toutes ses batailles. Il rentrait, il était physique. Ses détails étaient quand même bons avec son bâton. L'espace entre lui et les attaquants de côté était bon. Ses décisions avec la rondelle à 98% étaient, étaient bonnes. Les choses étaient simples. J'aime voir la direction en laquelle il s'en va puis jouer avec un gars comme savoir je pense que ça y amène euh, ça y amène de la stabilité
2: euh, Ben voilà, c'était les commentaires de Dominique Ducham hier à la suite du match bien des choses intéressantes la dame aussi j'aime Romanov depuis quelque temps t'sais, je te l'avais dit Yannick quand on arrête d'essayer de regarder puis de ouais. chercher ses erreurs il fait de bonnes choses. Puis euh, Guy l'a déjà dit, c'est pas une ligue de développement, mais quand tu n'as pas le choix, ben on voit du progrès. Au moins, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là.
5: Salut Guy. Salut. Ça va bien?
2: Mais ben, ça va? Ça, yes, va ça va bien,
5: ça va bien. Ça va être très fort à mettre euh, à mettre de la grosse décoration encore.
2: Oui. <rire> si ça continue, en plus ton teint d'été s'en va. Fait que plus ça va, plus que tu as le teint de tes murs.
1: Oh oui, oui, oh oui, ça
5: <rire> s'en va. <rire> Peinturer contre le mur, c'est vrai.
1: Et hey, ça, c'est chier. <rire> Guy,
5: on va faire de la marine Tu va régler ça assez vite.
2: Ouais, t'en la semaine prochaine à des petites vacances méritées. Hey, ouais, Guy, ouais. parle-nous donc de ce match-là. Hier, euh, ça a commencé avec euh, deux choses beaucoup de robustesse et euh, de la part du Canadien, un quatrième trio qui est allé appliquer de la pression en fond de territoire. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé également. C'est premier lancé sur Jake Allen. Il y a un gars complètement devant lui. Il l'a vue complètement voilé. Puis il l'arrête avec le gant sans retour, contrairement au dernier match contre le Kraken de Seattle. Là, tu sais que si je te fais une pause, là, tu vas dire que je te fais une pause d'un patin parce qu'on s'en va à pause dans pas long. Fait que ce que je te propose, c'est que tu peux commencer. Puis après ça, tu arrêteras.
5: Non, non, non continue. Non. <rire> continue.
2: <rire> OK. Mais je vais continuer. Vous mon remplis, non, mais je vais continuer. Ben, Regarde-moi bien, ça ne se sera même pas du rapissage, ça va être très bon. Je vais même amener ça à d'un autre angle demain. La différence pour une équipe, et pour un gardien vu, quand quand le premier lancé, tu es bloqué comme ça, puis ta vue est voilée, puis que tu fais l'arrêt, le taux de confiance que tu prends versus quand ça commence avec un premier lancé dans le but, autant pour le gardien que pour les joueurs, je sais que Guy va me dire qu'il faut être dans le moment présent, puis il faut pas penser au passé. Facile à dire, mais tu aimes toujours mieux commencer avec un gros arrêt. Fait avec la face sceptique de Guy Boucher, bougez pas, on est.
5: Hey, J'avais assez, assez hâte que tu passes par-dessus le temps pour que je puisse t'écœurer pour une fois que c'est pas moi. Oui. Il
1: est arrivé bien juste. Il était correct. Ah. <rire>
3: hey, enfin on va donc, te
5: laisser répondre. Ben, écoute, ce que le Canadien avait besoin hier, il l'a eu. La première chose, c'est son gardien de but. On le dit depuis le début. Il a pas vraiment eu des, 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 des performances de gardien numéro un dominant. Et avec, avec l'équipe que les Canadiens a, ben ils n'ont pas le choix de en avoir sur une base régulière, ce que Carey Price était capable de faire. Alors, Jake Allen n'aura pas le choix de le faire. Le Canadien en avait absolument besoin. Euh, si je comprends bien, c'est la meilleure prestation d'un gardien de but dans un euh, depuis 1955, si je comprends bien, dans un, euh, euh, un, un jeu blanc. Euh, dans la fois, c'est Jacques mmh. Plante, je pense. qui a eu plus de lancers. Je pense que c'est 45 lancers ouais. avec un jeu sur exact. la route. Alors, alors c'est ce la première chose que le Canadien avait besoin, c'était ça, pour se donner une chance. Sauf que euh, je pense que c'était pas juste l'histoire de lui. Euh, les joueurs, dès le début, les cinq premières minutes du match, moi, personnellement, je le voyais. Le Canadien, il, il s'était vraiment donné une chance. Puis à l'inverse, puis c'est pas toujours le cas, mais l'adversaire, il, il dormait vraiment. Là. fait c'est un, un bel agencement. Là. Quand tu vois ton gardien de but qui est bon de suite, que ton équipe a de l'énergie, euh, a de l'urgence... Euh, jouer à l'intérêt de la pas mis au jeu, premier sa rondelle, puis qu'en plus, l'adversaire euh, a l'air d'un club, justement, qui revient chez, chez eux après un long voyage, ben tu sais au moins que tu as une chance. Alors, tu sais, si le Canadien avait, avait pas réussi à gagner ce match-là avec ce qu'on voyait, pour moi, ça aurait été dévastateur, pour être franc, là, parce que, tu sais, des matchs comme ça où l'adversaire n'est pas tout à fait là, et puis ton gardien euh, est extraordinaire, ben tu peux pas penser à côté. Il faut, faut que tu ailles chercher ça.
1: Guy, je vais te poser une question comme coach, OK? Moi, je suis convaincu, puis Marc Denis, il nous en parlait un peu avec Stephen Wade cette semaine. Je suis convaincu que dans le plan du Canadien, c'était Allen mardi, Allen jeudi, Montembeau à Los Angeles samedi, puis Allen dimanche à nine Là, avec ce qui s'est passé hier et la performance de Jake Allen, tu sais, il y a un semblant de tempo, de rythme qui s'est pris là. Est-ce qu'un entraîneur peut arriver et prendre la décision de changer le plan initialement prévu, c'est-à-dire de ramener Allen dimanche pour essayer d'aller chercher une autre victoire, et là, de donner le samedi plutôt et donner le match de dimanche à Montembeau. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que c'est commun ou vous, je sais, vous dites souvent, vous restez avec le plan, vous gardez le plan?
5: Non, moi, mes plans changent tout le temps, je le dis toujours, ils changent durant un match, ils changent d'un cinq premières minutes, ils changent d'une période à l'autre, ils changent de... Si tu restes pris avec tes plans sans évaluer tes circonstances du moment, mais à un moment donné, c'est clair que tu passes à côté des opportunités. Euh, puis oui, absolument. Moi, un match comme ça, personnellement, c'est lui qui revient d'un filet. C'est 100% certain, puis euh, on change le plan. Euh, tu le Canadien, je pense, vient de gagner deux sur 3, si je ne me trompe pas. Euh, je sais que ça ne prend pas un gros calcul là, mais je vais être certain que je dis la bonne chose Mais me semble qu'ils gagner deux sur trois euh, tu joues contre une équipe qui a de la difficulté euh, ton gardien de but vient d'avoir un match extraordinaire tu crées du positif à, à, à ton équipe alors moi euh, je laisse faire le match d'après c'est pour ça que quand les journalistes veulent tout le temps savoir qui okay, qui, va, qui va être le gardien ce soir ou demain mais après ça ils veulent savoir le match d'après je le donne. ne l'ai jamais dit parce que ça, va, ça peut changer. Premièrement, il peut se blesser. Premièrement, il peut jouer de façon extraordinaire. main, c'est peut-être lui qui est supposé à une le match d'après, puis il a été atroce, puis ça fait deux matchs en ligne qui est atroce. Tu prends toujours tes décisions, la journée même, pour, pour le moment. Puis des fois, même par rapport à l'adversaire, tu sais quel genre de ligne euh, ils ont remanié, c'est pas de défenseur, tu sais, de, de commencer à choisir d'avance ce que tu vas faire, c'est de faire fi d'une de, de, des choses les plus importantes, c'est ton adversaire, et aussi de, 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 de ce que ton équipe est en train de vivre. Ben oui, absolument. Alors là, c'est sûr que tu rentres à des discussions des fois avec ton gardien. Des fois, tu rentres dans des discussions avec tes, tes entraîneurs de gardien de but, parce que euh, dépendamment de la personnalité de l'entraîneur de gardien de but, des fois, ça se peut, là, regarde. Euh, c'est pas un, Le hockey, là, c'est le monde des alphabets. c'est pas un... Ce pas un endroit là, pour le politiqueur. Hein? Euh, c'est sûr que tu as des grosses discussions des fois, mais c'est l'entraîneur-chef qui a la décision finale. Et évidemment, le ben, concert avec le joueur, parce que si le joueur a à brûler, toi, tu le vois dans le filet, puis il, il va dire à répétition qu'il peut pas, il n'est pas capable, ou il est blessé ou il a danger de blessure. Ben là, là c'est sûr que l'entraîneur est obligé de changer de fusil d'épaule, mais mais toujours, toujours, toujours rester flexible aux circonstances.
2: Moi, d'ailleurs, ça m'a toujours serré. Je comprends qu'il y a des situations à, à l'intérieur qu'on ne connaît pas, des fois, blessure, mal au ventre, peu importe, là. mais un gardien-but qui sort d'un blanchissage, ça n'existe pas. Un gardien-but qui se sent mieux que ça dans la vie, là. Là, lui, présentement, il voit rondelle gros comme un pan de palmousse. Euh, euh, fait que, go, on roule avec le gars qui est, qui est hot. Là. Comment tu veux justifier? Moi, un gars qui fait un blanc et qui n'est pas là le match d'après, je me suis toujours demandé c'était quoi le raisonnement.
5: Ouais, la seule affaire des fois, c'est que c'est un back-to-back, -back, deux matchs collés. Tu es sur la route, tu sens qu'il fait en ligne, puis tu sais que oups, là, l'aine commence à tirer. Là, ça m'est arrivé de ne pas le mettre dans le filet, évidemment. Mais dans des circonstances normales, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est pas juste avec un gardien de but, c'est avec un joueur, avec un attaquant, avec un défenseur. Euh, le but, c'est que tes joueurs performent à leur meilleur et pour ça, il faut qu'ils se sentent à leur meilleur. Tu ne fais pas des choses extraordinaires, si tu ne te sens pas extraordinaire. Alors, si tu es, es en, en voie d'accomplir ça avec quelqu'un, ben ça ne pas dans le pied. Là, tu, ça a pris peut-être trois semaines à te rendre là. Alors, euh, en anglais, on dit ride the wave. Ça veut dire, ça euh, vous allez m'aider. Euh, navigue la vague, reste sur la vague, prends avantage de la vague, surfe la vague.
1: Naviguer avec. quoi ouais, l'anglais
2: par de l'anglais. Surf the wave, euh, Stay hot, t'es hot. Ben,
1: C'est
2: ça. <rire> Naviguer avec, avec la vague.
5: Si en français, toi.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, on va permettre, Guy, euh, aux gens à la télé cieux, de revenir de la pause. Bien fait, ça?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Les gens de la télé sont de retour avec nous. Vous avez manqué Guy Boucher le coach, Guy Boucher, l'analyste. Maintenant, Guy Boucher, l'animateur qui nous a demandé d'arrêter pour la pause. <rire> Il a bien fait ça. Euh, Guy, euh, j'ai plusieurs questions, euh, mais avant, je veux juste saluer deux, quelques personnes sur euh, Facebook, notamment Philippe Laroche, euh, Marco Duhem, Steven Fournier, Jérémy Veilleux, Marc Dionne, Patrick Guillet, Jeannot Chandonnet et Samuel Fontaine qui te pose une question, Guy. J'aimerais savoir comment tu fais pour garder ton équipe dans le mood ou dans, dans l'esprit, on va prendre le mot français, dans l'esprit après une victoire comme celle d'hier et aller chercher une autre victoire pour créer une série de victoires. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu te laisses aller avec la vague?
5: Ah, ben comme entraîneur, c'est bien rare que tu vas laisser aller complètement. Tu as, 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 as toujours quelque chose à adresser, que ce soit quelque chose de, à, à corriger ou... Euh, à continuer de, de performer finalement, euh, mais il y a vraiment euh, un discernement à faire dans des moments comme ça. Quand ça, fait, quand ça va... L'entraîneur va... Je vais, je vais expliquer ça comme ça. Un entraîneur, un leader, euh, sa job première, c'est d'être compensatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ça va très mal, très souvent, l'humain, le leader, va avoir tendance à devenir plus tough plus difficile, plus intransigeant, moins patient parce que euh, ça va très mal. Et, et ce que tes joueurs ont besoin à ce moment-là, c'est le contraire, le plupart du temps. Ça veut pas dire que tu peux pas intervenir une fois d'une façon euh, un petit peu plus drastique, puis un petit peu plus tough, mais en général, ce que, ce que ton monde a besoin dans les moments très difficiles, c'est plus de support. Alors là, ça, c'est un type de « leadership ». Et, et donc, ton support est plus souvent du 1 à 1. Euh, tu, tu peux utiliser tes leaders aussi pour aller chercher les individus euh, un par un et tout ça. Et aussi, ton équipe, en général, a besoin de support par rapport à ce qu'ils fait de bien, par rapport à, euh, au fait que toi, tu es capable d'avoir de l'empathie pour ce qu'ils vivent puis de ressentir. C'est pour ça que des fois, les anciens joueurs, c'est bon pour ça. Par contre, des fois, c'est pas bon l'ancien joueur parce qu'ils ressent trop ce que le joueur ressent puis il va vouloir donner aux joueur ce qu'il veut, pas ce qu'il a besoin. Alors, il y a une nuance à faire là. Bon, mm -hmm. quand ça va très bien, et puis ça fait plusieurs matchs que tu gagnes, tu es sur une bonne séquence, tu sais, j'en vais toujours sur euh, Scott Bowman, puis Steve Eisman me contait ça, puis moi, je suis comme ça aussi. Quand ça va très bien, c'est là que tu peux, être à, tu peux être ton plus tough, c'est là que tu peux être ton plus exigeant. Pourquoi? Parce que l'individu, l'équipe en général, est, est beaucoup plus apte à le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien. Alors, si t'es plus tough pis tu, pis, pis, avec les gens, ils sont le prendre parce que mentalement et émotionnellement, ils sont dans un bon état. Ils peuvent être en maudit après toi parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es plus tough alors que ça va très bien. Tu sais, relax, coach, comment ça se fait que. Oui, mais toi, tu es en charge du climat de l'équipe, mais tu es aussi en charge de, du standard d'équipe. Et c'est pendant ces moments où ça va extrêmement bien que c'est là que tu peux élever ton standard. Puis pour élever ton standard, tu dois sortir tes gens de, de leur zone de confort. Alors c'est pendant que ça va bien que tu devrais être à ton plus tough, à ton plus exigeant, parce que c'est là qu'ils sont capables de le prendre puis de progresser à un autre état. Pas quand ça va mal. Et il y a une autre période aussi qui est quand, une période de, 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 de grande pression, de grand stress. Ça ne veut pas dire que ça va bien ou que ça va mal, c'est juste que tu as énormément de pression pour peu importe la raison. Et, et pendant ces moments-là, l'entraîneur, lui, on, on, il doit être dans une position de compenser, de, de tirer à ce moment-là, parce que tu as beaucoup de gens qui vont figer, tu as beaucoup de gens qui vont sauver euh, à, dans ces moments-là parce qu'ils a de la difficulté à prendre de la pression. Alors, ta job comme entraîneur, c'est de tirer à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est compensatoire. Il faut que tu juges les moments. Alors, un, un, un match comme, comme, comme hier, c'est « Hey! » super, on a fait ça, ça, ça de bien extraordinaire. Et il y a une chose, par exemple, qu'on aimerait ça continuer à, à, à améliorer, c'est ça. Donc, tu sais, c'est du 3 pour 1 minimum pour que le cerveau retienne le positif. Alors, ça, c'est l'approche, puis c'est toujours, regarde, c'est bon, mais c'est passé. C'est bon, mais c'est passé. Pourquoi? Parce que la minute que l'humain se sent satisfait, bien, il arrête de courir après quelque chose. Tu sais, si tu enlèves la carotte parce que tu es satisfait et tu l'as mangé, bien, tu cours plus après rien. Alors, tu sais, il faut, faut que la carotte, elle soit... est encore là, mais elle est, est plus loin, le standard, est plus c est plus loin, puis que euh, tu perds pas ton urgence à courir après quelque chose. Alors, c'est pour ça que... c'est qu va Oui, vas-y. Euh,
2: Excuse-moi de t'interrompre, parce que je trouvais ça important. Je comprends tout ça, mais mettons que ça va bien, je comprends que c'est là qu'il faut que tu passes le plus de, de messages, ou comme tu dis, être plus tough, ou whatever, mais y a-t-il un danger de... Puis là, je vais dire poliment, on est quand même euh, en ondes. Y a-t-il un danger de faire suer les joueurs? Tu comprends-tu? Il faut que tu les gardes dans une atmosphère de, oui, on veut s'améliorer, tout ça, mais faut pas que quand tu sors du vestiaire, il se et il, il est fatiguant, on gagne puis il n'est pas content à Oui,
1: oui, il faut
5: que ça. C est, c est, c est, ça, c'est la différence entre, euh, entre justement progresser et euh, euh, faire avancer tes joueurs côté mental. C'est que si tu es tout le temps le papagato, là, puis ça va bien, c'est juste une question de temps que ça crache. Alors, toi, comme parent, comme, comme dirigeant, comme professeur, si toi-même, tu diminues les standards ou tu t'arranges pour que les standards stagnent, après, après ça, tu ne peux pas être surpris que les standards augmentent pas puis que ton équipe ne progresse pas. Tu as le droit de féliciter. Hey, quand on dit tough, moi, je ne veux pas dire tough, t'es méchant, puis que ce pas ça. C'est être exigeant. Okay? Alors, quand tu parles à quelqu'un, tu as le droit de dire Hey, félicitations, c'est super bon ce que tu as fait. Mais moi, je pense que tu es encore meilleur que ça. Je pense qu'on est encore capable de plus que ça. Alors, c'est pas négatif, ça. C'est une, des... une question de. Je certain qu'il y a un des... petit dosage là-dedans. Là. Oui, tu sais, bon, moi, j'avais des bonnes notes à l'école, mais ça vient de mon père. Pourquoi? Oui, j'avais certaines capacités, mais je les avais même pas. Moi, jusqu'en deuxième année, là, regarde, moi, je voulais juste, je voulais pas être sur le bande d'école. je voulais, je voulais juste être euh, joueur de hockey, jouer dehors avec mes, avec mes amis puis tout ça. Pis à un moment donné, mon père cette année, puis je faisais des devoirs d'extra puis d'extra puis d'extra puis d'extra. Puis à un moment donné, ben, j'ai fini par travailler très très fort puis à un moment donné ben il voulait me faire passer une année d'école mais j'étais pas plus intelligent qu'avant mon effort avait changé parce que mes standards avaient changé puis pour mon père c'était inacceptable que j'avais juste des notes moyennes alors que que pour lui j'avais des capacités fait plus tard dans la vie tu sais j'arrivais avec un 95 à la maison puis il me disait pas juste félicitations il me disait oh c'est une bonne note mais c'était quoi ton erreur fait tu sais tu dis coudon il est jamais satisfait ben dans un sens, il m'avait dit félicitations. Mais ce qu'il me disait aussi, c'est que ben stop pas tu. T'es capable de faire encore mieux. T'es capable de chercher la solution. T'es capable d'être le prochain examen. Alors ça c'est pas négatif. Mais on pense ça dans notre société aujourd'hui. Il faut pas forcer personne. personnes. Il faut faire attention qu'on qu les émotions soient pas euh, euh, soient pas négatives tout ça. Puis, puis, puis ça, c'est ce qu'on est en train de perdre là, comme société. Il faut faire bien attention parce que quand tu fais juste du nivelage par la bas. J'en ai oui, en entendu je... parler
2: de ça. Là, moi, ouais. Je me suis fait reprocher d'imposer un stress de performance.
5: Bon, mais quand tu fais juste niveler par bon, le bas... c'était pas, pas mon but, là. Pas... Où tu t'en vas quand tu fais juste niveler à par qui? le bas? À qui? À moi? <rire> quand tu fais juste niveler par le bas, tu t'en vas dans le bas. Fait qu'il faut que tu t'arranges. Ce n'est pas une question de manque de respect. Ce n'est pas ça. C'est que si tu veux avoir des standards élevés... Bien, tu as une attitude à avoir, tu as une éthique de travail à avoir, tu as une discipline à avoir. T as, t as... Alors, tu peux pas avoir des résultats élevés si tu n'as pas euh, des standards élevés et si tu n'as pas euh, l'attitude, l'éthique de travail, la discipline est, est, est pour, pour... qui requiert ça. T'sais, je... Ça vient avec, là. Fait que oui, si toi, ça te dérange pas de ne pas performer dans un certain domaine comme moi, moi, je te suis rien. Si je m'engage dans quelque chose, pas être sûr de tout faire pour performer. Mais s'il y a d'autres choses qui ne m'intéressent pas ou je ne suis pas bon là-dedans et je ne veux pas, ben, je ne mets pas les efforts parce que je, je, ça ne m'intéresse pas de performer là-dedans. Ce n'est pas une question de performer dans tout puis de, 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 de cibler des efforts dans tout, puis de t'étaler dans tout, puis finalement, es bon dans rien. C'est pas ça. C'est qu'une fois que tu veux t'engager dans quelque chose, puis tu vas avoir du succès dans quelque chose, bien, il y a un prix à payer pour ça. Puis il y a des standards à, à, que tu dois pas juste respecter, mais il faut que tu, tu cours avec des standards. Tu sais, il y a une grosse différence entre des règlements puis des standards. Tu sais, quand je vais donner des conférences dans, dans, dans compagnie, tu sais, souvent, ils montrent le bon, leur approche, puis tout ça va me demander, je vois, maintenant 12 règlements. Tu sais. Là, je leur demande, c'est quoi vos standards? Puis là, ils disent, bien, c'est ça nos règlements. Non, mais ce n'est pas des standards, des règlements. Les règlements, c'est ce que tu as le droit puisque ce que tu n'as pas le droit de faire. Des standards, c'est limitant. Excuse-moi, des, des, des règlements, c'est limitant, tandis que des standards, c'est pas limitant. Les standards, c'est un, un, un moving target, qu'on dit en anglais. C'est une cible qui est mobile. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint certains standards, standard, ben, tu peux monter au prochain standard, puis ainsi de suite. Alors, c'est ce qui fait que ta, ta compagnie va progresser. Ben, moi, j'ai à peu près trois règlements moi, dans mes équipes. Pas plus que ça. Premièrement, le monde ne s'en rappelle même pas penser ça. Même le gars qui a mis 12 règlements sur le papier, là, euh, tu lui demandes six mois plus tard, donne-moi donc les douze règlements, puis il n'est même pas capable de t'a nommer douze. Je le sais, parce que j'étais un de ces gars-là. Tu, tu gardes ça plus court, puis tu mets ça, as plus des, des standards que tu des règlements. Comme ça, tu as beaucoup plus la possibilité d'avancer de flexibilité par rapport à certaines choses. Alors, moi, c'est très clair, ne limite pas les gens. Si tu as des overachievers, va pas... Tu sais, comme je disais, je, je me rappelle plus, c'est en nom de. À... En genre d'autres choses. Mais tu sais, moi, un professeur qui arrive devant ses élèves puis qui dit Bon, moi, dans mon cours, c'est très difficile, puis il n'y a personne qui parle plus que 90. Alors, félicitations, tu viens de tuer tout le monde qui veut travailler pour être bon, tu viens de tuer tous les high achievers, puis tu viens de détruire l'enthousiasme de tes élèves qui, normalement, aimaient ton cours de maths ou qui auraient pu t'aimer toi comme personne, puis être jusqu'à la fin de leur jour marqué par ça. Dire, ça c'est pas ça, c'est pas exigeant, ça. Ça, c'est limitant. Si, par contre, si tu regardé, c'est difficile d'avoir du 90 dans mon cours, mais il y en a qui le font parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'extra puis c'est des gens qui sont très dédiés. Alors, oui, j'en ai, mais habituellement, je n'en pas beaucoup parce que je suis très exigeant. C'est pas la même chose. Tu T'as pas dire à tout le monde que c'est impossible. Tu sais, le gars-là qui a décidé de faire 10 pages de plus que tout le monde, puis il passe toute la fin de semaine là-dessus, puis son, son ton travail est exceptionnel, peut-être même mieux que le professeur l'aurait fait, mais il ne peut pas avoir plus que 90. Qu il n'y a rien de plus décourageant que ça dans la vie. Fait que, tu ne peux, peux pas tuer l'enthousiasme de quelqu'un. Tous les high achievers, là, ils sont tous motivés par le fait qu'ils peuvent être différents des autres et qu'ils peuvent accomplir plus que les autres. S'ils ne peuvent pas, tu viens, tu viens de les tuer. Puis la même chose. Guy... Oui, oui.
1: Quand on regarde le match d'hier de façon générale, le Canadien a fait des choses différemment des autres matchs. Ils ont gagné 4-0, donc ça, évidemment, le résultat est satisfaisant. Qu'est-ce que le Canadien a fait différent hier comparativement aux autres matchs? Il y, y a des petits détails des fois que nous, comme un des mortels, on ne voit pas, mais que vous autres, les entraîneurs, vous voyez.
5: Bon, première des choses, il faut faire attention. Le Canadien a perdu certains matchs, oui, bon, c'était complètement évident, mais le Canadien a aussi perdu des matchs où il avait joué aussi bien que ça. Tu sais, Ce que moi, je remarque le plus, là, que ce soit médiatiquement ou avec les partisans, c'est qu'il y, y a une grosse injection puis il y a un investissement émotionnel avec, avec le Canadien ou avec d'autres sports d'autres équipes. Moi, j'ai ça, par exemple, au football avec certaines équipes et tout ça. Puis on vient atteint émotionnellement et, ça, et ça, 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 ça... ça nous empêche de voir clairement, dans le sens que quand le Canadien perd, c'est la fin du monde, ils n'ont rien fait de bon. Quand le Canadien gagne, ils ont tout fait de bien, puis là, le Canadien a été 180 degrés de l'autre bord dans sa performance, dans ses phases de jeu, alors que c'est pas vrai du tout. T'es jamais aussi pire que as eu l'air, puis t'es jamais aussi bon que as eu l'air. Puis la différence entre, entre certaines victoires ou certaines défaites est tellement mince que t'as fait peut-être exactement les mêmes affaires, mais l'autre côté, le, son lancé était parfait, ou ton gardien de but ne manqué une, ou sur l'avantage numérique, t'as pris un poteau. Plutôt que de... Fait que, il faut faire la part des choses. Hier, le Canadien, c'était clair, son gardien de but est exceptionnel, donc les, les moments où l'adversaire aurait pu se remettre dans le match, c'est pas arrivé. Ça, ça a découragé un peu l'adversaire, mais ça a aussi motivé, puis ça a aussi injecté de l'énergie et de l'espoir chez le Canadien. Puis après ça, avec cette énergie et cet espoir-là, il y a de la confiance qui vient avec ça. Alors, les individus pas confiants ont eu la confiance. Ça, ça c'est clair. Donc, ça porte tout du gardien de but, ça, c'est sûr. Puis les joueurs, ils sont pas fous. Ils voient bien l'adversaire. Quand tu vois l'adversaire qui a de la difficulté, ne sont pas dedans, tu le sais comme joueur. Alors là, là tu as, 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 as un double espoir. Ton gardien de but, puis l'adversaire. Puis aussi, tu vois ton équipe puis tu vois pas juste toi mais tu vois tous les autres joueurs on a l'air d'avoir du, du jump aujourd'hui on a l'air d'être dedans fait que là c'est un triple espoir fait que là m'amener juste ça sans même parler de systèmes de choses différentes qu'on a fait on s'écrit de l'enthousiasme, on s'écrit de l'espoir. Donc, ça, ça fait qu'on a plus confiance. Donc, ça fait qu'on prend plus de temps de manière rondelle. On respire plus, on patine plus aisément, puis ainsi de suite. Alors, on fait moins d'erreurs, on fige moins avec la, avec la rondelle, et ainsi de suite. Et bon, certains joueurs ben, vont, être, vont être plus en mesure de performer. Tu as, as marqué le premier but aussi. Alors, des fois, ça, ça, ça te fait respirer. Alors, au-delà d'avoir de, tout bien fait, Juste ces éléments-là, au moins, te donnent une chance d'être dans un bon état d'esprit pour performer. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que le Canadien a mieux fait? C'est clair que pour moi, euh, le Canadien était meilleur en zone neutre. Euh, bon, on n'a pas eu beaucoup de mauvais changements. Déjà là, ça, ça règle des problèmes du match d'avant. Euh, en entrée de zone, beaucoup moins de revirements. Euh, même chose avec euh, en zone offensive. Pour moi, euh, on le sait qu'un des grands problèmes du Canadien, c'est de jouer en périphérie. Et là, tu commences le match et tu as des joueurs à l'intérieur, tu as des lancers, des défenseurs. Et un gars comme Mike Hoffman, qui n'est pas un joueur d'intérieur, euh, finit par aller chercher un rebond euh, à l'intérieur des points mis au jeu pour marquer. Alors, tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que le Canadien se donne une chance de marquer au-delà des, des, des changements spécifiques euh, de système. Il y a des journées, je vais arriver, puis c'est le contraire. Hey, le Canadien a fait ça différent, ses sorties de zone étaient différents, euh, sa transition était différente, la zone offensive était différente, mais pour moi, c'était beaucoup plus. À ce niveau-là, que se l'était avec des changements de système, puis a changé de drastiquement de 180 degrés. Euh, tu sais, l'avantage numérique a bien fait, mais a fait les mêmes, mêmes jeux que les autres ils n'ont pas marqué, mais là, ça a rentré. Alors, c'est ça la vérité. Alors, c'est pour ça que de dire que tout a changé, hier. non. Il d'autres jours je vais arriver à regarder ça, ça a changé, ça, ça a changé, ça, ça a changé, mais je pense que ça ne s'est pas joué sur un changement de, de, de tactique.
2: Guy, euh, on parlait un matin, puis euh, tu me parlais du phénomène, euh, les chaises viennent de revenir à la maison. cest un mythe, ça, ou euh, c'est vrai?
5: Oh non, 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 c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas un mythe. Là. je, je l'ai vécu pas juste euh, dans les nationales, mais je l'ai vécu dans le junior. Euh, Il y a plusieurs raisons à ça. Le, premièrement, les, les longs voyages sont épuisants, surtout quand tu as des, euh, des changements de. 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 de, 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 de horaires, finalement et euh, ouais. juste, juste vivre ça, quelqu'un qui ne joue pas Moi je me rappelle très bien euh, Mettons tu avais le gars, le statisticien de l'équipe Ou, euh, ou d'autres individus qui sont même pas dans le vestiaire Qui ont même pas notre horaire De, 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 de se lever à des heures Puis d'avoir de, de, du côté physique à faire Ou comme entraîneur d'avoir toute la préparation à faire Au milieu de la nuit, tout ça Et puis quand on revenait, ces gars-là me disait Je joue même pas, je coach même pas Puis je suis brûlé fait tu sais, il, il, il y a cette, cette réalité-là que le fait que euh, t'embarques en, t en, en t avion, t'attends l'aéroport, arrives à des heures de fou, tu repars, tu dors pas beaucoup, puis là, tu te déballes déballes tes affaires, remballes tes affaires, t'en repars, tout ça, rentre, sors dans tes bagages d'une place à l'autre, puis tu sais, après les matchs, c'est extrêmement difficile de s'endormir tôt, même pour quelqu'un, comme je te dis, qui joue même pas, si arrives à 2 heures du matin, attends dans, 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 dans l'autobus, le temps de faire ton d'attendre de, 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 des bagages en autobus, Après ça, tu pars, tu te rends à l'hôtel. Ça prend une certaine ville de 45 minutes pour te rendre. Rentrer ça à l'hôtel, faire le check-up un par un, ça prend du temps. Puis tout ça, tu n'es pas couché à 3h30, 4h du matin. Tu n'en pas tout de suite. Là. Fait que, à un moment donné, est rendu 4h30. Ben, tu as tout ça à faire dans ton voyage puis à répétition avec le décalage horaire. Bon, là, tu reviens chez vous. Un, t'es déjà fatigué, puis en plus, si as perdu, t'as beaucoup de stress qui s'est accumulé, puis ainsi de suite, parce que souvent, les voyages sont pas positifs, t'as à gérer ça, mais après ça, le gars, lui, là, mettons qui est marié, puis les enfants, bien, lui, là, toute la semaine, pour l'avoir vécu, là, ton épouse, là, est en, en train de virer fort avec les enfants, à un donné, là, être seul avec tout ça, pas d'aide... Fait que là, à un moment donné, quand tout arrive, ben euh, tu sais, moi, je me rappelle même notre junior, une anecdote, tu sais, on avait été dans les maritimes, puis moi, j'étais prêt de dormir dans l'autobus, j'essaie de me coucher à la terre, tout ça, j'étais plus croche, puis bon, à un moment donné, on avait fait 17 heures de route, puis euh, on revient, je suis complètement vidé, puis il est 5 heures du matin, puis là, je me dis, ah, oh, enfin, à la maison, j'ouvre la porte j'entends pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Fait que évidemment, je descends en bas. Puis j'ai mon épouse, Marcha, qui est, qui est dans la chaise où, qui, pour allaiter. Puis nous, on avait notre, notre garçon, Vincent, qui avait un an de plus que nos filles. Puis nos filles, nos filles venaient de naître en dedans de six mois. Puis c'était des jumelles. Puis mon garçon avait juste un an de plus que les filles. Fait que j'avais mon épouse qui avait une fille dans chaque sein, là. Qu'elle était. J'avais mon garçon qui était à terre, à la couche tout défaite, qui était en train de brailler, parce que lui aussi avait besoin d'attention, puis, puis, puis de manger, puis de boire. Et puis, elle et puis, est et seule là, écoute, elle est verte, là, puis les larmes, ils coulent sur le bord des yeux, puis il ne reste plus rien dans le corps, parce qu'elle s'est occupée de ça toute la semaine tout seul. Fait que là, tout est là, il est 5 heures du matin. Fait, tu penses-tu vraiment que tu t'en vas te reposer, puis te coucher? Ben non. Ben non. Donc, un bébé, tu l'ailles, puis tout ça, puis tu restes debout, puis bon, ben, c'est ça. » Mais après ça... C'est euh, la même vois, chose avec
1: euh, les joueurs, mais oui.
5: Ben, c'est ben, ça, mais mon âge J'ai peur que tu dises que tu t'es mis à l'été cette journée-là. Ben, c'est ça, je parle de mon expérience. <rire> sauf, sauf que plus tard dans la journée, j'ai pas congé, là. On ne couche pas, moi, à ah, la mienne. c'est sûr. C'est ça, à 10h, je suis au travail, puis je suis obligé de tout préparer pour, justement, le, le soir, pour la pratique, tout ça, puis le lendemain, mais ainsi de suite. C'est alors quand tu reviens à la maison, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres choses. Tu n'as pas besoin d'avoir des bébés, tu as des enfants qui ne t'ont pas vu pendant une semaine ou tu arrives à cette heure-là, puis à cette
1: heure-là,
5: tu ton jeune a une pratique de hockey à 7h du matin, mais ben, tu ne te couches pas. Tu t'en vas direct, puis tu prends une stock, puis euh, tu t'en vas avec les autres, puis après ça, après lui, ben, tu as ta, ta, ta fille qui a une pratique de soccer à midi. Tu sais, la que tu ne récupères pas ça. Après ça, il qu faut que tu performes. Ça c'est un exemple. Mais Il y a aussi le fait... Quand tu reviens à la maison, t'es chez vous, là. Fait tu as un relâchement normal au côté émotif. Tu retournes dans ton confort de chez vous, puis là, là tu essaies de prendre le temps de décompresser. D'être capable de, de te remettre en état d'adrénaline adéquat pour reperformer, c'est extrêmement difficile. Alors, c'est. Il y a d'autres raisons pourquoi c'est difficile aussi de revenir et de performer à la maison après un long voyage, mais je vous donne juste des exemples pourquoi. Okay.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, C'est très intéressant. Puis quand tu racontes des histoires que tu as vécues avec ta propre famille, les gens l'apprécient. Guy, on va complètement aller dans une autre sphère parce qu'on voulait absolument en parler aujourd'hui. Euh, hier soir, la Ligue de hockey junior-major du Québec euh, a honoré un des plus grands de l'histoire de sa Ligue, mais de la Ligue nationale de hockey. Euh, les remparts de Québec qui ont organisé cette euh, cérémonie du retrait de chandail, le retrait du numéro 4 de Guy Lafleur avec les remparts, mais partout euh, à travers vers le circuit courtois. Moi, c'était mon... Est, ça l'est encore aujourd'hui. C'est mon idole de jeunesse. C'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises qui m'a marqué quand il était joueur, mais qui m'a marqué de par sa personnalité. Puis de le voir affaibli par la maladie, ça me fait extrêmement mal. Je veux vous entendre un peu là-dessus. Un, c'est un beau geste. Il y a eu une invasion monstre qui a duré tout près de cinq minutes hier. Mais quel grand homme euh, qu'est ce Guy Lafleur. Je sais qu'on a des images de cérémonie qu'on va présenter également. Ça a été euh, un beau geste de la part de la Ligue de hockey junior du Québec. Je te lance là-dessus, Guy, en premier.
5: Oui, non, absolument. Euh, dans toutes les sociétés, tu as des individus qui sont plus grands que nature, qui sont euh, des icônes, c'est des sommités, c'est des gens qui, qui, qui dépassent le, 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 euh, juste le fait que c'est des idoles. T'sais, les idoles, c'est une chose, mais il y, y a des gens qui dépassent largement ça. Euh, on passe à Maurice Richard, par exemple, pour le peuple québécois, c'est gigantesque, mais Guy Lafleur, c'est la même chose. Euh, puis tout le monde a ses histoires, tout le monde a son... Euh, tu sais, quand tu regardes dans, dans les, grands, euh, les, les grandes personnalités du Québec, c'est sûr que le hockey a une, une énorme place. Il y a des politiciens aussi qui ont ça, que ce soit peu importe de quel côté que tu es de la clôture euh, politiquement. Un gars comme René Lévesque, évidemment, euh, a pris beaucoup de place dans l'histoire québécoise, et ainsi de suite. Mais, euh, tu sais, moi... C'est peut-être, tu sais, a... c'est drôle qu'on voit, Patrick ah, voit aussi là, mais tu sais, quand tu regarde ça, c'est peut-être les deux plus grosses personnalités du hockey dans les dernières 40 ans, 50 ans euh, au Québec. Puis pour moi, ben, je m'appelle Guy, il y a une raison. Euh, deux, ma jeunesse, ah ouais. je, je l'ai vu jouer, mais aussi, moi, ça me rappelle pas juste les grandes années du Canadien, mais tu sais, mon père est mort quand j'avais 17 ans, puis ça me rappelle les années où j'écoutais le hockey, puis tu on regardait l'a fait jouer.
2: Guy, c est, c est sincèrement spécial. désolé, il faut que je laisse aller les gens. Euh, on s'en parle lundi. Bon week-end, tout le monde. Salut demain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Écoute, cest une, une place
2: plate pour t'arrêter? Tu parles du décès de ton père je suis obligé de te dire <rire> « Attends, il faut que je dise bye ouais. au monde. Désolé.
1: Ouais.
5: » ouais. Mais tu sais, chaque personne, c'est pas juste ce que, que ces gens-là ont fait, c'est qu'avec ces gens-là, on est capable de se rappeler le passé parce qu'ils ont marqué cette, cette époque-là. fait, que es capable de te rappeler ta vie à toi pendant, pendant cette époque. Moi, c'est ce que je trouve que ces gens-là euh, m'amènent. Il y a Guy Lafleur et d'autres personnes aussi dans d'autres dans sphères euh, qui m'amènent ça, mais c'est immédiat. Je pense à Guy Lafleur, je pense à toute une époque. Et, euh, et même si tu es jeune et que tu ne l'as jamais vu jouer, tu comprends qu'un individu comme ça, ça dépasse... Euh, juste le fait que quelqu'un peut être un idole, c'est plus gros que ça pour, pour notre société. Alors oui, je pense que c'est important de reconnaître ça. Et oui, c'est vrai, c'est triste de voir des gens comme ça qu'on voit si fort, si influent, si important dans, dans notre pensée, des de, de voir... Euh qui ont de la difficulté au, 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 au côté euh, médical. Euh, mais moi, j'ai toujours apprécié la candeur de Guy Lafleur. <rire> il, a, il a toujours dit ce qu'il pensait, peu importe ce que ça a donné comme résultat. Euh, puis je pense que les gens ont toujours apprécié ça. Que d'accord avec lui ou non, euh, tu as toujours de la sympathie pour Guy Lafleur. Donc, c'est pas juste qu'est-ce qu'il a fait comme joueur. Je pense que c'est la façon qu'il se présentait, euh, sa façon d'être... L'humain. Euh, L'humain, c'est... C est, c est, il y a des facteurs, des fois, le wow factor, on dit en anglais, le il y a des, des, des X factor, il y a certains individus qui l'ont, c'est clair que Guy Lafleur est là.
2: C'est clair, puis tout à l'heure, tu disais, dis, peut-être lui, Patrick Roy, moi, je vais dire qu'il y a juste lui, parce que si on parle de Patrick Roy, de Carey Price, il y a quand même un niveau de polarisation, tu sais, c'est polarisant, c'est pas tout le monde tu sais, qui est pro-Patrick Roy, mais Guy Lafleur, il n'y a personne qui peut venir te voir dans la vie et dire, ah, Guy Lafleur... Jamais, mais surévalué. Il y en a qui vont dire ça de Patrick Roy, là. mais jamais. C'est l'unanimité pour Guy Lafleur. Tout le monde a une histoire exceptionnelle pour, pour M. Lafleur. Puis tout le monde veut avoir un petit morceau d'histoire avec lui, un autographe, une poignée de main, quelque chose. Puis si vous l'avez pas, c'est parce que vous l'avez juste pas croisé, parce qu'il le ferait à tout le monde.
5: Ouais, puis tu sais, oui. je vais être j'étais très chanceux, comme Bruno Germain d'ailleurs. Euh, tu sais, j'ai la chance de 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 mériter le trophée Guy La flore euh, Pourquoi je dis Bruno Parce que c'était la même chose, mais à différents niveaux. Moi, je lui cachais j'étais universitaire. Puis je pense que c'était en vache je ne me trompe pas. Et puis, euh, tu sais, j'ai pu le rencontrer, j'ai passé un journée avec lui, on a, on a jasé à table. Euh, ben tu sais, au-delà du titre du trophée ou de la raison, tu ce que c'est, c'est l'athlète étudiant, c'est l'athlète qui a autant d'impact dans son sport qu'à l'école et ainsi de ben, suite. Ouais. Le, fait, le fait que le nom Guy Lafleur est associé à ça, moi, personnellement, c'était gros, c'était pas juste le trophée du joueur étudiant. C'était énorme, ce trophée de la fleur. C'était une, une, une très grande journée. Puis en plus, euh, quand je l'ai gagné, euh, on m'avait euh, donné des billets euh, pendant les séries éliminatoires. Euh, j'étais hommage quand Guy Carbonneau a euh, mm -hmm. euh, voyons, euh, le bâton de McSorley euh, fait euh, fait pénétrer. De, de la Coupe Ce bâton, j'étais ouais. quatre ans derrière du banc du Canadien. Et ça, c'était dû wow. au trophée Guy Laveur. Et à cette journée-là, Toutes les gens qui étaient associés à ce trophée-là, y compris Guy, euh, j'avais eu ce cadeau-là cette journée-là. C'est clair que pour moi, Guy hey. c'est pas juste une époque, c'est pas juste, écoute, il y a des choses concrètes qui font que moi, c'est clair que ça m'atteint, puis c'est pas juste un nom. Pour moi, c'est une expérience, c'est euh, gros.
1: Tu sais, Guy, que ce trophée-là, Martin, je te laisse aller après, mais tu sais que ce trophée-là existe encore et qu'on le remet annuellement. C'est toujours organisé au Centre Bell et c'est un trophée qui est remis. Moi, je le sais parce que j'ai des joueurs de la Ligue Midget 3 de la Ligue M18 du Québec qui le reçoivent. Mais on remet ça à, à différents joueurs de différentes ligues et catégories. Là. Ça va vraiment de plusieurs circuits universitaires. Euh, Midget 3 il y en a junior majeur aussi. Puis on le fait à chaque année et, et Guy, à chaque fois que sa santé lui permettait, il est toujours là pour rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment... Écoute, ça fait des années qu'on remet ça. Écoute, tu eu comme joueur, je veux pas te veiller, mais ça fait quelques saisons.
5: <rire> oui, non, non. Euh, tu sais, puis, euh, puis... Ce qui est associé à ça aussi, il faut le dire, il y a des bourses associées à ça pour aider les étudiants. Ouais. Je peux le dire... Je euh, pas dire que moi, j'en avais grandement besoin. Ça m'a tellement aidé parce que, euh, comme je l'ai dit, mon père était décédé puis euh, on n'avait pas une scène à ce moment-là. Euh, on avait trois enfants. Maman a travaillé dans trois restaurants différents puis ainsi de suite. Alors, tu sais, c'est de l'aide qui, qui est précieuse pour, pour, des, pour un étudiant là, qui, qui, qui bûche pour justement arriver. Là. Alors, il y a le titre. Il y a le nom, il y a l'expérience qui nous font vivre, il y a la bourse qui vient avec. Alors, tu sais, quand les gens de ce statut-là sont capables d'aider euh, au, au point de vue monétaire et avec leur présence et tout ça, c'est gigantesque. C est, c est, je ne je sais même pas s'ils réalisent jusqu'à quel point ça a un impact sur, sur des jeunes comme ça. Tu sais, à un moment donné, tu, tu sais que c'est important tu as un impact, mais moi, je l'ai vécu de l'autre côté. Tu sais, Aujourd'hui, je l'ai comme vécu des deux côtés. Tu sais, des, des fois, je, je, je suis appelé à, à, à des soins des hôpitaux, des choses comme ça, comme entraîneur, ou à, à tu sais, des, des photos, des photographes, et ainsi de suite, ou m'impliquer auprès des jeunes. On le sait que ça, euh, ça, a un, ça a un impact, puis on le fait pour les bonnes raisons, mais pour l'avoir vécu de l'autre côté, personnellement, euh, des fois, on ne réalise pas jusqu'à quel point c'est important, puis que, jusqu'à quel point ça atteint les gens et que, euh, que c'est bénéfique. En
2: tout cas, les gens étaient contents de t'entendre, mais je ne pense pas que tu vas être fâché. Là. Je ne retrouve plus le nom du monsieur. Ça fait le il un petit bout qu'il avait écrit ça, mais il disait « Guy, t'es mon Guy préféré numéro 2, parce qu'il y aura toujours juste un Guy, Guy, Guy. » C'est bon, hey, bon, numéro 2, on arrête de Guy Lafleur, c'est bon.
5: Ah, » Non, c'est plus que bon. C'est déjà ouais. très valorisant, merci.
2: Fait qu'on a appris aujourd'hui que non merci. seulement tu étais le Guy numéro 2, mais que tu avais commencé l'allaitement dans ta jeunesse. Fait on se laisse là-dessus.
5: C'est Hey, bon ouais, week-end, non, coach toute la gloire <rire> est en marché à, est à marcher, mon épouse. Euh, <rire> <rire> et, ah oui, et puis à bon.
2: toutes les mamans qui nous écoutent. Absolument. Hey, ciao, bonne prochaine à toi. Bon
1: week-end. Bon week-end. Ciao, bonnes bon bon. vacances. Ah oui, c'est vrai, il s'en va en vacances. Là. Il ne sera pas là la semaine prochaine. Mais Bien sûr, mais il t'a ouais. entendu. Euh, il s'en va en vacances la semaine prochaine, donc on va le retrouver, nous, euh, dans deux semaines, avec grand plaisir. Martin, il va avec les trois étoiles du jour oui. Okay.
2: la troisième étoile de third star du Facebook RDS Danny Lévesque
1: la deuxième étoile de second star du RDS.ca Antoine Lorrain
2: et la première étoile the first star du Facebook on
1: jase, Marc Dionne Dionne alors, comme à l'habitude, un gros, gros merci à nos intervenants, David De Perron et Guy Boucher. Merci également à toute l'équipe de production en régie à RDS. Catherine Côté, aujourd'hui, à la réalisation de cette émission. Merci à Tim aux médias sociaux et à vous tous, les eux d'avoir été avec nous. Mon cher ami, je te laisse le mot de la fin en te souhaitant un bon week-end et bien hâte de te retrouver lundi.
2: Oui. Euh, bon, à la fin, c'est simple. Lâchez pas RDS en fin de semaine. C'est là que ça se passe. Les Alouettes, deux parties de hockey du Canadien. On sera là avec D'un autre angle également. Les Jaseux, un énorme merci. Merci de tous les messages que vous nous envoyez. On les lit euh, le plus souvent possible. C'est rare qu'on en manque à part le top. On a une équipe dans les médias sociaux pour nous aider quand qu on en manque. Bref, un gros merci du temps que vous nous donnez. Puis On se rejase lundi. Bye tout le monde. Bye à vos mères.